0: どうも、山田ゆきです。今回は、社協で文章力が上がらないあなたへというテーマでお話ししていきます。Web ライターとして活動していくってなると、やっぱり記事を書く力、つまりは文章力が必要になるわけです。ただ、ライターに求められる文章力と、日常生活で求められる文章力っていうのは同じものじゃなくて、日常生活だったらせいぜい数百文字くらいで、こっちの意図が伝わればもうそれでいいよって感じだと思うんですが、ライターとして活動していくんだったら3000文字とか5000文字とか、ある程度しっかりまとまった量の文章を書いていかなきゃいけなくて、しかもそれっていうのは分かりやすい、読者に納得してもらえるような文章を書かなければいけないと。で、既にもう記事を書き始めてますって方だったら分かると思うんですけど、それって実は結構難しいことなんですよね。で、それを何とかしようってことで本屋に行ったりすると、文章力を高める方法だとか、ライティング力が上達する方法みたいなそういう本をいっぱい目にすると思います。あと他にもネット上では、あの文章力を高めたいんだったらこれをやれみたいなアドバイスっていうのをこれまでたくさん目にしてきたかなというふうに思います。で、そういう文章力を磨く練習方法っていろいろあるんですけど、その中に写経って方法があるんですよ。一応簡単に説明しておくと、写経っていうのは何かお手本になるあの文章とか記事っていうのを用意して、それを頭から書き写していくと、そういう練習方法のことを言います。この写経で文章力が上がる理屈っていうのは、まず初心者はいきなりいい文章とか記事とかは書けませんと。だからまずは練習から、あの真似から始めてみよう。で、それを繰り返していけば、自然と自分もその記事のいい部分っていうのを吸収して、いい記事とか、いい文章が書けるようになりますよっていうような理屈でお勧めされている練習方法なんですね。ただ、すでに写経をやってみた方、試してみた方の中には、これ写経なんて意味なくねって思ってる方も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。まあいろんなところでこれがいい練習方法ですよっていうから聞いて試しにやってみたんだけど別にそれで文章力が上がったかって言われたらいや別にいまいち実感ないなみたいなでも本とかネットとかではみんな社教がいいって言ってるしそれが多数派っぽいからこれって成果が出ない自分の方に問題があるんじゃないかみたいなそういうふうに思っている人もいるかなと思っていてで今回はそういう人に向けた話をしていきますということでまず早速結論なんですが社教はほぼ意味ないです少なくとも僕はそう思っています。なので、もしあなたが今、写経なんて意味なくねって思ってるんだったら、それは正しいので安心してください。では、ここから、なんでその写経は意味ないのかっていうことと、じゃあ写経ってどういう状況だったら意味があるのか、そして実際のところ、文章力を上げる練習って何をすればいいのかっていうところを解説していきます。ということで、まず写経に意味がない理由なんですが、これは一言で言うと、お手本にする文章とか記事っていうのは、別にそれ頭から書いてるわけじゃないからです。よくよく考えればあの当たり前の話と言いますか、これは多分いろんなところですでに聞いた話だと思うんですけど、ウェブライターが書く3000文字とか5000文字とか、そういう長文の記事を書くときっていうのは、いきなり頭から書き始めるんじゃなくて、まずどういう流れで情報を出していくのかっていうことを、まず構成案っていう形にして、でそこから記事を書き始めるわけですね。まあ、よっぽど才能があるとか、あの生まれ持っての天才とかだったら、まあ、もしかしたら構成案な,なんてなくても書けるのかもしれないんですけど、普通はそうじゃないんで、あの月30万とか50万とか稼いでるようなライターでさえ記事を書く前っていうのはほぼ間違いなく構成案っていうのをちゃんと作っているんです。でその構成案を作るっていうプロセスを無視してお手本の記事をただ頭から書き写していたところでそれってタイピングの練習にしかならないんですよ。まあそれでもキーボードは叩いているというか手は動かしているのでなんかやった気にはそれでなるかもしれないんですけどじゃあそれで何か自分の中に残るスキルがあるかって言ったら全然そんなことはないですせいぜい多分ちょっとタイピング速度が上がったとかそんなものでしかないよっていう方が多分ほとんどだと思いますじゃあ社協って全く意味ないのかっていうと別にそういうわけじゃなくてさっきもほぼ意味がないって言ったように役に立つ部分もあるにはあるんですよじゃあどういうシーンでその写経が役に立つかっていうとそれはすでにある程度文章を書き慣れてる人ですねそういう人が細かい文章表現を見つけようとか例えば句読点をどういうタイミングで打つのかとか小説を書いてますみたいな人が豊富な語彙とか細かい描写っていうのを使って読み応えのあるシーンを書けるようになりたいですとかそういう言ってしまえば細部の部分の話なんですよまああんま良くない言い方かもしれないですけどそれは枝葉というか確かに写経すればその枝葉の部分を書く能力っていうのは磨かれると思いますただウェブライターの場合その枝葉の部分を書く能力が必要なのかっていうと正直別にそこはどうでもよくてあのよくウェブライターは伝わる文章が書ければいいとか別に文章力なんて必要ないんですよみたいに言ってる人もいるじゃないですかでそこで言う必要ないっていうのはこの枝葉の部分のことを言ってるんですよウェブライターの場合多少句読点の位置がおかしいとか文章のリズム感がちょっと変とかないとかそういう細かい部分ってそこまで気にしなくていいんですよあのもちろんある程度慣れてきて記事書けるようになったんだったら少しずつそういう細部にこだわっていくのもいいんですけどでもそもそもそこまで細かいところっていうのはクライアントの方で気に食わなかったらもうちょちょっと直せばいいものなんでそこまで記事のクオリティを大きく左右するようなものではないでそんなことよりもっとウェブライターに大事なのは何をどういう順番で情報を伝えていくかってことなんですそもそもあの読者に必要な情報って何だろうとかどういう情報があると満足してくれるんだろうとかそういうことを考える構成力の方がもう100倍大事なんですねでその構成力っていうのは単に文章をあの頭から書き写すだけの写経っていう練習方法ではなかなか身につかないんですよだから僕は写経なんてやってもほぼ意味がないっていう風に主張しているわけですじゃあウェブライターに必要な文章力というかその構成力というのはどうすれば身につくのかっていうことで今から2つの方法を紹介しますまず1つ目はとりあえず写経と同じようにお手本となる記事を用意して、ただ、それを頭から書き写すんじゃなくて、その記事っていうのは実際どうやって書かれたものなのか、お手本の記事を書いた人の思考プロセスをなぞるように、同じように自分の手元で記事を作っていくっていう方法です。で個人的にこの練習の方法のことは、思考プロセス模写っていうふうに呼んでます。まあ、この思考プロセス模写っていう言葉は、僕があの独自に考えたものなんで、一般的な言葉ではないんで、本とかネットで調べても出てきません。ただ、なんで今までこのやり方を広める人がいなかったんだろうって思うくらいにはめちゃめちゃ効果的な方法なんで、いや、そんな練習聞いたこともないよって思った方も、ぜひ試してみていただけると嬉しいです。ということで、この思考プロセス模写のやり方を説明していきます。まず最初にやるべきことは、その記事が、お手本の記事ですね、そのお手本の記事がどういう狙いで書かれたものなのか、つまり、誰にどんな行動をしてもらうために書かれたものなのかを、書かれたもの、うん、そうですね、書かれたものの中を考えるってことです。誰にっていうのは、いわゆるあのペルソナってやつですね。想定する読者にどういう疑問とか悩みがあるのか。で、その読者っていうのはどういう経路で記事にたどり着いたのか。で、そして、でその記事を読んだ人に最終的にどういう行動をとってもらいたいのか。何をしてもらいたいのかってことを考えると。要は記事のスタート地点ですね。読者がどういう状態で記事を読み始めて、で、その記事を読んだ後はどうなるのかっていうゴール地点を明確にしましょうっていうことです。そして次にやるべきことは、記事の大まかな流れをつかむこと。例えばこれは、あの記事の例ではないんですけど、仮に今僕がここで話していることを記事にしたものがあるとして、仮定して考えてください。で、そうなるとその記事の内容っていうのは、まず、写経とは何かっていう話をして、で、それじゃダメですよと。なんでかっていうと、写経では構成力を鍛えられないからですっていう話をして、で、実際どうすればいいかってことでおすすめの方法を2つ紹介しますねっていう流れになってますよね。<笑>まあ、こんな感じで実際にこの思考プロセス模写をやってもらうときにも、お手本の記事がまず大まかにどういう流れになっているのかっていうことを書き出したりとか、まあ、あと他にもマインドマップを使うって方法でもいいんですけど、そうやって記事の構造っていうのを把握します。で、そして次どうするかっていうと、その大まかに書き出した流れの解像度を少しずつ上げていきます。今説明したような流れっていうのを詳しくしていくっていうイメージですね。まず大まかな流れっていうのを、あの、一言二言で言えるような流れを書いて、で、あの、それは、それをもうちょっと詳しい流れにする。で、もうちょっと詳しい流れにした後は、またそれをさらにもう少し詳しい流れにする。で、どんどんどんどん膨らまして、あの繰り返していくと、最終的にはお手本の記事に近づいていきますよね。で、こんな感じで、そのお手本の記事っていうのを自分の手元で再現すれば、単に頭から書き写すだけだと見落としてしまうような、広い視野でお手本の記事全体を捉えることができるというわけです。この練習方法だったら、細かい文章表現だけじゃなくて、ライターに必要な記事の流れをつかむ能力というか、あの全体を見渡す構成力っていうのが磨かれていきます。そしてもう一つおすすめの練習方法はダメな記事に添削を入れてみるということでこれはどういうことかっていうとまずそもそもの話として初心者の方がなかなかいい記事が書けない原因の一つに記事の良し悪しがそもそもわからないってことがありますなんで記事の良し悪しがわからないかっていうとそもそも僕らが普段目にする記事っていい記事ばっかりだからなんですよ例えば何か知りたいことがあって Google で検索してでじゃあその見つけた記事を自分が読みますってなった時それってまあ普通は検索上位の記事になりますよね検索結果画面の一番上にある、いわゆる検索1位とか2位とか、まあ多少下の方を見るにしてもせいぜい1ページ目とか2ページ目とか、ほとんどの場合それくらいのところにある記事を読むと思うんですよ。で、その検索上位に表示されている記事っていうのは、Google に評価されているから上位にあるわけで、まあ一部例外もあるんですけど、基本的にはいい記事であることが多いです。で、あと他にも SNS とかで記事を見かけて、それを読むってこともあると思うんですが、その記事っていうのはほとんど、まあ、あのインフルエンサーが書いたような記事であったりとか、多くの人に拡散されている記事っていうことになるんで、当然それなりに質も高いことが多いと。こんな感じで、普段から僕らが見てる記事っていうのは、いい記事ばっかりなんで、悪い記事を見る機会ってあんまりないんですよね。で、そうなると自分が記事を書きましたってなった時、その記事がいいか悪いかって判断が難しいんですよ。これなんでかっていうと、書き手目線と読み手目線っていうのは違うからです。例えば書き手としては、まあ、これくらい説明しなくてもわかるでしょって思っていたんだけどでも実はそれってあの他の人に見せてみたら一般的な説明とは言い難くていざそれをその他の何も知らない人が読んだ時にその記事って説明不足でちょっと意味不明な文章になっていたなんてことがあったりするんですねだから自分が書いた記事を客観的に読み手目線でこれいいのか悪いのかって判断するのは難しいんですなんですけど他の人が書いたダメな記事を見てもし自分がこの記事に修正を入れるとしたらこうするなとか、まあ、そんな感じで実際に手を加えてみると何をするとダメな記事になってしまうかっていうのがわかるんですねそうなると自分が記事を書くときもあこういう書き方しちゃうと誤解させちゃいそうだなとかこういう構成だと読みにくく感じるだろうなっていうことに気づくことができる結果それでいい記事が書けるようになるというか、まあ、つまり文章力が上がるっていうことですでじゃあそのダメな記事ってどう見つければいいかっていう話なんですけど、これちょっとあんまり大きな声では言いにくいんですけど、ダメな記事っていうのは、ツイッターとか、まあ今 X って言いますけど、そこでハッシュタグブログ初心者だとか、ハッシュタグ初心者ブロガーみたいに検索するのが正直一番手っ取り早いです。まあ誤解しないでほしいんですけど、ブログ初心者の記事が全部ダメだって言ってるわけではないです。ただやっぱり傾向として、他のところで見つける、検索とかで見つけるような記事よりも、こういうタグをつけて投稿されている記事とかブログっていうのは、一般論として質が低いことが、まあ、申し訳ないんですけど、多いので、実際にそのツイートとか、プロフィールに貼られてるリンクから、そのブログに飛んでみて、で、自分がこれちょっとイマイチじゃないかとか、自分の方がもっといい記事書けそうだなっていう思うような記事があるんだったら、それに添削を入れていくって形でちょっと利用させてもらうと。で、それによって自分の糧にすることができるっていう,ような感じですね。とということで最後に今回の内容をまとめるとまず写経っていう練習方法はお手本の記事を単に丸写しするだけの練習方法ですとでそしてそもそもそのお手本の記事を書いた人は別にいきなり頭から書いているわけじゃないんでよくおすすめされている方法ではあるんですが、初心者が特に鍛えたい構成力っていうのは身につきませんという話をしました。で、じゃあおすすめの練習方法は何かっていうと、まず一つ目が思考プロセスモーション。これは単に頭から文章を丸写しするんじゃなくて、お手本の記事っていうのはどういう狙いで書かれたものなのかとか、どういう構成で書かれたものなのか、それを考えた上で真似していきましょうっていう練習方法でした。でもう一つはダメな記事に添削を入れることで、例えばツイッターとかでブログ初心者の記事を見つけて読んでみて、で、それがいまいちなんだと思ったら何がダメだったのかということを考えて自分なりに添削を入れてみるで。これをやることによっていい記事と悪い記事の違いを理解することができて、そこで身につけた知識を自分の記事に活かすことができるという練習方法を紹介させていただきました。